0: Also meine Schwangerschaft war wirklich schlimm. Gewesen. Mir war okay. schlecht gewesen von den ersten Sekunden an, und zwar nicht einfach nur das erste Drittel, sondern bis etwa die 20. Schwangerschaft.
1: Also das plötzlich Vater sein und das plötzlich Verantwortung für einen anderen Mensch, ähm, das hat extrem etwas gemacht mit mir und mich wirklich eigentlich äh, Boden gedrückt. Also
0: mit mehrmals einem Brechen am Tag. Und ich habe es aber trotzdem geschafft, das musst dann auch noch schaffen. Ich habe es trotzdem geschafft in meiner Schwangerschaft, wo nur 37 Wochen ist. 35 Kilo zuzunehmen. Das ist der Podcast Raised with Love. In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie, und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. Ähm, wir reden heute darüber, wie es ist, älter zu werden und was wichtig ist, damit man sich trotz der Aufregung und dem Workload ähm, sich selber untereinander als Paar nicht verliert. Du bist Psychologe, aber eben nicht nur, du bist auch Vater. Und Was mich jetzt bewundert gibt es irgendein Paar, wo man als erste Kind erwartet hat und sich um Rat gefragt hat?
1: Als Psychologe nicht, ja. ähm, aber ich bin ja auch nicht quasi in dem Sektor äh, tätig und als Vater Nein, glaube ich auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt hab auch nie jemanden gefragt. Und im Nachhinein finde ja, ja, also, ich das eine interessante Frage, weil eigentlich ähm, wäre es, glaube ich, noch gescheit gewesen.
0: Okay. Aber stell dir mal vor, es kommt jetzt ein junges Pärle auf dich zu. Was ist das Erste, wo dir in den Sinn kommen und wo du willst. Weißt du so etwas so, mit auf den Wegen?
1: Mit der Fragestellung, wie man kann es paar bleiben kann, oder generell ein Tipp, wenn man älter wird?
0: Ja, es kann irgendetwas sein. Ich glaube, ja. es kommt niemand ähm, auf die Idee, dass man überhaupt den verlieren könnte verlieren. Darum glaube ich, werden wir fragen.
1: Absolut. Darum fragt man oder? ja nicht, mhm. weil man wieder vorausgeht. Ja. Das ist eh geil, oder so. Mhm. Mhm. Mhm.
0: <lacht> aber vielleicht würde ja ein paar dich fragen, weißt, ich meine, du, du, man weiss, du hast zwei Kinder und du bist, du bist Psycholog und dann bist du noch Kinder- und Jugendpsychologe und dann hat man vielleicht das Gefühl, du sechst da, du hast extra Wissen und kommt da auf dich zu und sagt, hey, hast du irgendeinen Tipp? Und hat dann vielleicht das Gefühl, ähm, wir kommen etwas über, wo sich aufs Kind bezieht und dann sagst du, aber?
1: Ja, eben, also ich finde Teamwork also, ist schlussendlich, ähm, eben, wenn man die kindzentrierte Perspektive einnimmt, dann geht es dann darum eben, was ist fürs Kind und seine Bedürfnisse wichtig, ähm, aber diese Perspektive hat man ja wahrscheinlich vornehmlich, wenn man jung älter wird, und äh, Perspektive, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und was sind unsere Bedürfnisse als Paar, ähm, die geraten, oder es ist so, ist es zumindest bei mir sicherlich aus dem Fokus, und, ähm, zum, sich diesen Fragen auch können widmen, braucht man Zeit und Energie und die schafft man sich, glaube ich, am ehesten in dem, dass wir ähm, als Eltern sehr gut äh, sehr gut zusammenschaffen, eben als Team.
0: Wir sind beide Eltern von zwei pubertierenden slash mittlerweile fast erwachsenen Kind. Also das heißt Schwangerschaft, ähm, Geburt vom ersten Kind ist jetzt doch schon ein Weile her. Magst du dich aber noch erinnern, wie hast du die Schwangerschaft und auch die Geburt und die erste Zeit so von deiner Vaterschaft erlebt.
1: Ja, also die Schwangerschaft die ist insofern noch, also ich sage jetzt mal easy in Anführungszeichen, es ist mhm. ja nie easy, aber easy gewesen, weil wir ja noch kein Kind hatten. Also ich glaube, mhm. streng ist eine Schwangerschaft ja dann vor allem auch bei einem zweiten oder bei mehreren Kindern, weil du ja gleichzeitig dich auch noch um ein kleines Kind kümmern ähm, die abzieht zeit habe ich eigentlich als sehr spannend, ähm, lustvoll auch erlebt, mit sehr viel Freude, ähm, verbunden auf, auf was das da wird kommen. Ähm, und die Realität ist dann aber ziemlich krass eingefahren, wo es dann da gewesen ist. Also das habe ich ja schon in einem anderen Podcast mal gesagt, also das ist für mich... Ähm, also das plötzlich Vater sein und das plötzlich Verantwortung haben für einen anderen Mensch, ähm, das hat extrem etwas gemacht mit mir und mich wirklich eigentlich spoten äh, Boden gedrückt, ähm, in, in, in den ersten Moment. Also ich bin nicht wirklich klar mit dem.
0: Aber bist du in der Schwangerschaft schon so richtig gebunden?
1: Was heißt eingebunden? Ja, ich bin auch mal, äh, glaube mehr als einmal sogar mit an Geburtsvorbereitungskurs selbstverständlich. Ähm, was heisst einbunden? Also, was ich so wahrnehme in meinem Umfeld, ist, dass Frauen sich ähm, logischerweise, weil sie sind ja schwanger, ähm, viel mehr mit der Thematik auseinandersetzen im Vorfeld. Was bedeutet das, Mutter zu ziehen? Und als Vater habe ich das Gefühl, hast ähm, weil auch das ganze Körperliche, irgendwo du merkst ja nichts. Du siehst es zwar an der Partnerin, aber an dir selber merkst du es ja nicht. Und von dem her, ich habe mich weder mit Erziehung noch mit sonstigen Fragen beschäftigt im vorfall sondern ich habe das einfach auf mich zukommen lassen. Und ist jetzt im Nachhinein die Frage, ob das so gescheit war. <lacht> ich weiß es nicht. Mental bin ich sicher nicht gut vorbereitet aber die Frage ist, kann man sich überhaupt auf so etwas vorbereiten weil das ist... Also rückblickend betrachtet wahrscheinlich eine von den krassesten Erfahrungen war, und nicht schlecht schlechte, aber eine von den krassesten Erfahrungen gewesen in meinem Leben, ähm, wenn du das Kind bekommst. Also ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist da dabei, aber ich gehe davon aus, dass es eine ähnliche Erfahrung gewesen ist, oder?
0: Ich <lacht> nicht, wo anfangen, im Fall. Ja, äh, ja, ich ja Ich kann kurz von meiner Schwangerschaft erzählen, weil ich bin ja eine Frau und ich habe es ja tatsächlich so mitgemacht, wie du es nicht mitgemacht hast. Aber ich sage danach, warum ich die der Frage gestellt habe. Also meine Schwangerschaft war wirklich schlimm. Gewesen. Okay. Mir war es schlecht gewesen von den ersten Sekunden an, und zwar nicht einfach nur das erste Drittel, sondern bis über die 20. Schwangerschaftswoche Okay. Also, mit mehrmals Erbrechen Brechen am Tag. Und ich habe es aber trotzdem geschafft, das musst du dann auch noch schaffen, ich habe es trotzdem geschafft, in meiner Schwangerschaft, die nur 37 Wochen gegangen ist, 35 ähm, Kilo zuzunehmen. Also, das oh, du musst lieb, dann oh, du dann auch noch zuerst schon mal noch <lacht> anlegen, oder? Genau, genau. Ähm, das habe ich. <lacht> Nein, es ist wirklich, ja, genau. Also, weißt du, wenn es einen Preis gibt, oder? Nein, es ist, äh, es ist, äh, also, ja. Und, ähm, alles, was, was, was irgendwie gewesen ist, hab ich das Gefühl gehabt, sei total übertrieben. Ich kann auch so, ich bin ja sehr ein Freiheitsliebender Mensch und, so, und ich kann immer, ich kann wirklich über der Schwangerschaft, du darfst nüht, du darfst nichts essen, du darfst nichts machen. Ich kann irgendwie auch, dauernd ähm, müssen Blut nehmen. Ich kann immer irgendetwas müssen kontrollieren. Und dann sowieso haben sie natürlich das Schwangerschaftsdiabetes und so. Was alles irgendwie nicht der Fall gsi ist. Aber und ich bin schon im, 35. Land war ein Jahr, wo ich meine erste Tochter bekommen habe. Das heißt, ich hatte schon eine
1: Risikoschwangerschaft
0: mhm. gehabt und dann all noch die die pränatalen Untersuchungen. Also ich habe es wahnsinnig anstrengend gefunden und also, also so viel mal zu der Schwangerschaft, oder wo ich jetzt tatsächlich nicht so schön erlebt habe, wie das andere schildere. Es gibt ja dann schon auch Frauen, die sagen, ja, der erste Drittel ist ein, bisschen, ein bisschen anstrengend und das zweite, da fühlst du dich super. Also ich warte noch auf das zweite Drittel meiner ersten Schwangerschaft. Ähm, <lacht> und das dritte ist ja nur noch anstrengend, also gerade wenn du irgendwie fast 100 Kilo reist. Und dann... Ähm, ich da hab ich einen, Kaiserschnitt gehabt, weil ich so ein grosses Kind gehabt Das hat geholt nach 37,5 Wochen. Also, das ist ja kein Wunschkaiserschnitt gewesen, ganz und gar nicht. Und nachher, und nachher, da die erste Phase, wo da all die Hormone ausschüttet ist, die ist schon ganz speziell gewesen. Und was ich so krass gefunden hab, und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber das möchte ich jetzt in dem Fall gerade noch so erzählen, in dem, in, in dem Lauf ist, was du dir ja nie überlegst, also was dir zwar jede, jede Mutter, jeder Vater erzählt, aber was du selber ja nicht erlebt hast bis zu dem Zeitpunkt, wie dass du kannst einen Mann, den du nicht kennst und noch nie gesehen hast, vorher einfach maximal Liebe empfinden. Also das, das ist mir extrem krass. Von Minuten an. Und das, das finde ich schon noch recht gut eingerichtet von der Natur, dass das dass so passiert. Genau. Mhm. Das passiert also, das aber ist... ja nicht
1: allen Menschen, gell? Und das ja. ist also Und das ist aber noch wichtig, dass man das sagt, weil Menschen, die das Gefühl nicht haben, und das ist ja so, wie soll ich sagen, ein, äh, so ein, bisschen ein Stereotyp, das man in unserer Gesellschaft sehr kultiviert, dass eine Geburt einem zum glücklichsten Mensch macht auf dem Planet, oder? und das ist bei vielen ja dann nicht der Fall, und ich glaube, es ist mhm. ganz wichtig, zu um sagen, ähm, dass das völlig okay ist, und dass das ähm, in einem guten Fall so ist, äh, dass man sich total happy fühlt, und die Hormone so im, in, in Balance sind, ähm, dass man das so sieht, aber das sind auch nicht meine ersten Gefühle, wo meine Tochter auf die Welt kommt. Ähm, und klar, das verändert sich ja nachher, also ich würde sie logischerweise auch nie mehr hergehen. aber ähm, ja, also dort ja und das fällt mir jetzt auch wieder auf, wo wir darüber reden, auch schon in der Schwangerschaft bist du ja mit ganz vielen gesellschaftlichen, quasi normativen Geschichten konfrontiert, eben machst du Pränataldiagnostik, machst nicht. Also der Stress fängt ja, du hast recht, oder ich habe das wahrscheinlich einfach ausblendet und verdrängt, weil es schon so lange her ist, aber der Stress fängt eigentlich tatsächlich schon vorher an. Und das ist, ich finde es noch wichtig, dass man sagt, ähm, dass das kann sein, dass man sich so happy fühlt und der Mensch einfach ähm, bedingungslos liebt, aber das ist nicht die Gefühlslage von allen und es ist auch okay, dass das nicht so ist. Also wegen dem muss man dann es ist nicht so, dass mit einem dann etwas nicht stimmt, sondern das kann tatsächlich auch zu massiven Überforderungsgefühlen führen oder wenn du eine sehr strenge Schwangerschaft hast, das nicht quasi am Kind anzulasten, Jetzt ja. rein konstruktivistisch gesehen, oder dass man sagt, ja. der plagt mich schon bevor er auf der Welt ist, ähm, das ist auch schwierig, oder? Also und von dem her, also die Gefühlslage, wenn Kind auf die Welt kommen, ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, genau. Und ähm, da würde ich gerne später noch mal drauf zurückkommen. Ich möchte jetzt noch mal schnell zurück auf die Frage, wo ich dir gestellt habe, nämlich was das mit dir gemacht hat, die Schwangerschaft. Und das ist, weil ähm, ich jetzt auch so ein bisschen habe jetzt im Hinblick auf den Podcast und gemerkt habe, dass es dort schon wirklich ganz viele Paare gibt, eigentlich sich vom, vom Wissen schon mal so... In, ganz unterschiedliche Richtige beginnt. Und mhm. das ganz häufig die Frau dann, äh, also die Mutter, ähm, die Kürs macht und die, und die all die Bücher liest und schon mal da Largo und schon mal irgendein äh, irgendwas. Und, und und natürlich ja auch jede Stunde mitbekommt, dass das Kind unter Umständen, also dass das wacht und man ist dann so dabei und, und beim Vater ist es so, dass er wie, also jetzt nicht gerade abhängt, aber halt wirklich dann so einen, ähm, Frauenwissensvorsprung hat, und dann kommt das Kind auf die Welt, und der Vater hat das Gefühl, ja, ich kann ja gar nichts, oder? Ich weiss nicht, wie ich jetzt da muss und mach und so, was dann dazu führt, dass es das dann eben nur die Mutter macht, weiss schon, was sie, ja. was sie Und dann gibt's so ein, ja, und dann gibt's so ein, äh, nein, komm, gib mir, gang, gang, du gehst du Würst zusammenlegen, gib mir das Kind, weil du weißt ja gar nicht und so, und, und dann, ist ja schon also dann, dann ist ja schon etwas passiert wo man wirklich findet das man also wo ich ja wo ich finde es ist ganz schlecht ähm, aber ich frage ja, mich ob man das kann verhindern
1: ich bin eben nicht ganz so sicher oder weil ähm, das stimmt natürlich man fühlt sich als Mann, oder ich habe mich als Mann am Anfang ziemlich überflüssig gefühlt aber ähm, ich bin nicht sicher ob mit mehr Wissen das anders gewesen wäre weil klar nein muss es also so sagen oder? also gesellschaftlich werden wir oder in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, sind wir anders sozialisiert gewesen. Also Frauen oder Mädchen sind ja in unserer Generation viel enger und näher bei dem Thema gewesen, weil man das auch immer wie gefördert hat, oder? Also wenn ein Bub das Baby noch genommen hat, ist das vielleicht ein bisschen komisch gewesen, aber mhm. ein Mädchen hat das gemacht und das hat man gefördert und ein Mädchen vielleicht schon zeigt, wie dass man ein Baby wickelt oder so. Also das heißt, du hast viele Sachen irgendwo unbewusst schon mitgenommen im Leben, was du als Mann eben vielleicht nicht hast. Und das hoffe ich wirklich, dass das heute anders ist. Also das heisst, du hast auf der einen Seite einen Rückstand, ähm, Sicher, was eben all die Geschichten, und so schwierig sind sie ja ehrlich gesagt nicht, also wirklich, ungeschickt mhm. ist die ungeschickte man -Herren, oder? Ähm, mhm. Aber das andere ist ja tatsächlich, dass man sich halt ein bisschen überflüssig vorkommt, weil du hast ja nichts zu bieten, herauszuwickeln, ähm, vielleicht ein bisschen wiegen oder so. Ich meine, Brust geben und das Kind das macht in dem Fall, wo das klappt, mit einem stillen Frau. Und das ist dann ja sehr äh, ein Thema, wo sehr Frau auch besetzt, oder? Da sind wir da ja dann schnell auch beim Thema Sexualität, wo dann okay. sehr oft nicht möglich ist, will das eben, da wie soll ich sagen, also so haben es mir verschiedene Frauen zumindest berichtet, dass also sie sind so besetzt mit dem, mit dem Stillen oder so mit der, der Symbiose, sage ich mal, zwischen Kind und Mutter, dass in einem ersten Moment dort wie nichts anderes Platz hat und das ist ja auch völlig okay. Die Frage ist, wie man aus dem dann wieder rauskommt, irgendwann, oder? also wie das als Paar dann wieder kann funktionieren kann. Und das andere, eben als, als Vater oder als Mann hast du da am Anfang schon nicht so wahnsinnig viel zu bieten
0: ja, aber es gibt ja schon ein paar Sachen, wo, 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 wo es überhaupt nicht darauf ankommt, ob das eine Mutter oder ein Vater macht. Aber wo ich nicht das Gefühl, habe, dass sich der Vater das gar nicht mehr zutraut, weil er das Gefühl hat, ja, ich kann da eben jetzt schon einen Rückstand. Und das mit dem, mit dem Stillen, ja, das ist ein ganzes großes Thema, und das habe ich auch schon in meinem Freundeskreis gehört, dass eine Mutter während dem Stillen einfach auch so viel Körperkontakt zu einem Baby hat und so viel Geborgenheit ja. auch gibt, dass es ähm, eben, dass, dort das, dass das Bedürfnis nach Geborgenheit und Körperkontakt natürlich gestillt ist. Und ein junger, frisch ich weiß gar nicht, also junger Vater, frischer Vater, wie sagt man denn? Ein neuer Vater? Keine Ahnung. Also ein frisch Vater. <lacht> ähm, dahingehend auch schnell einmal ganz kurz kommen Und was macht er dann in dieser Situation? Also, soll er dann etwas sagen? Oder wird das einfach als Einversucht ausgelegt? Oder soll er es irgendwie abschlucken? Und dann leidet er ja, also unter Umständen. Geht. je nachdem wie lange das es geht aber Stille geht kann, 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 kann lang gehen was, wirst du, wirst du, was sagst du dazu
1: ja zwei Sachen also das eine ist oder ähm, ich, ich bin nicht ganz so sicher ich habe verschiedentlich beobachtet und es ist jetzt völlig unwissenschaftlich weil die Datenlage nicht groß genug aber es ist mhm. immer eine dynamische Geschichte von trauen die Mütter, der Väter das auch zu. Es ist nicht nur der Vater, der sich dann vielleicht zurückzieht oder wo nichts macht, ähm, weil er einen Rückstand hat, sondern es ist auch die Frage, trau, ladet man ihn und traut man ihm das zu? Und in dieser Situation sind Männer eindeutig schwächere Geschlecht, oder? Also, und das sage ich nicht, weil ich finde, wir sind wahnsinnig arme, sondern weil es einfach das Abbild von der Realität ist. Die Frau hat in dem Moment alles in der Hand oder im Körper, um das Kind ähm, zufrieden zu machen. Und als Mann hast du nicht so viel. Und das ist, ist halt von der Natur so okay. oder? Und zu der anderen Frage, ich glaube, dort spiegelt sich ja wie, ähm, oder die Geburt von, von, einem Kind katapultiert, ähm, einerseits die eigene Geschichte an der Oberfläche, also die eigene Biografie, und andererseits, glaube ich, akzentuiert sie extrem, ähm, Muster oder Dynamiken, die in der Paarbeziehung schon vor der Geburt da sind. Oder? Also das heißt, wenn man schon vor der Geburt eine, äh, eine dynamik vom schweigen gehabt hat oder sich zurückziehen im fall von konflikt wird man das natürlich ähm, in, im fall von der geburt umso akzentuierter machen und dort, äh, glaube ich ent wird die Frustration aber exponentiell schnell grö schneller größer als ähm, wenn kein Kind da ist wo die Dynamik irgendwo stört die Anführungszeichen oder also es ist jetzt ein anderer Mensch da in die Diade eindrungen sage ich mal also man hat ja das Wählen ähm, ja klar aber ähm, es ist nicht mehr die gleiche Dynamik und ich glaube da akzentuieren sich dann Sachen ähm, wo man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat oder? und ansprechen oder nicht ja also ich glaube ich habe viel zu wenig angesprochen in der Zeit und ich glaube es ist ein Verständnis von Rücksichtnahme wo die Frau wo ähm, in dem Moment eh schon belastet ist weil es wirklich anstrengend ist auch mit dem Schlafen egal wie viel das man abnimmt ich meine man ist ja chronisch unterschlafen und übermüdet und und gestresst unter Umständen in der Zeit dass man weiss Gefühl hat, ja, jetzt, jetzt komme ich nach mit meinen Bedürfnissen, ist vielleicht ein bisschen viel. Und dann, je nachdem, was für das Gegenüber das du hast, merkst du dann vielleicht auch schnell, ja, also, du musst jetzt nicht auch nachkommen mit deinen Bedürfnissen. <lacht> du hast ja ein Kind, wo ich quasi Bedürfnisse <lacht> muss. Befertigen. Und ich glaube, da gibt's ja nicht ein, ein generelles Rezept dazu. Aber drüber reden wäre, glaube ich, schon ein relativ wichtiger Teil. Und nicht im Sinn von, man muss dann gerade eine Lösung haben, muss, sondern mehr, wie wir das in der Folge ein Bedürfnis schon, schon gesagt haben, meine Bedürfnisse sind so, aber ich akzeptiere, dass du nicht verantwortlich bist, mir die zu erfüllen, oder?
0: Mhm. Wegen den Aufgaben übernehmen oder so. Also ich, wenn ich zurückdenke, ich war in einem klassischen Rollenmodell. Also Sam, mein Ex-Mann, ist es gearbeitet und ich bin die ersten paar Jahre daheim gewesen. Und ich habe durch das natürlich auch ähm, bin sehr viel routiniert im Umgang mit dem frischen Kind, mit dem Baby. Ähm, aber das hat sich recht gut durchgesetzt und hat dann auch gefunden er will jetzt das auch und er will jetzt da. Ähm, auch, was was ich, Babypflege Baden, wickeln, was auch immer hätte können machen. Konnte. Und was ich dann gemerkt habe, und ich glaube, dass, also, weil ich, weil ich gewusst habe, ich muss ihn machen, aber ich habe mich fast nicht können anschauen. Ich habe einfach ein den Raum verloren. <lacht> und, ich, und ich bin froh im Nachhinein, dass ich das gemacht habe, weil es ist mir ja völlig klar, das Kind geht nicht kaputt. Also weißt, er, das ist. Das find...
1: nicht von der Wickelkommode abgehen? Nein, nein, nein,
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, und ob jetzt die Windel äh, perfekt sitzt oder das bisschen schief, das macht dem Kind schlicht nichts. Und es ist, do, es ist ja wirklich wichtig. Und das ist ähm, auch jetzt. Ich habe ja erzählt, ich bin in Bangkok, also meine, meine zwei Mädchen haben mit, dem, mit dem Sam, mit dem Vater, ganz gute und ganz schöne und enge Beziehung und das hat ja auch zuerst müssen entstehen und ich bin im Nachhinein wirklich froh, hat er sich da so ein bisschen durchgesetzt, weil für mich wäre es jetzt auch ähm, wahrscheinlich weißt du, so im, im, im täglichen Handling dann Ringer gegangen, um zu sagen, komm, weisst du was, mach etwas anderes und ich mach das schnell. Ja. Und dort durch ähm, ist das eigentlich hat er das gut gemacht? Hey, ich habe mal, als ich nach Fernseh Fernsehen geschaut habe, das ist wirklich schon lange her, aber vielleicht hast du das auch gesehen, habe ich mal eine Sendung gesehen, das war sogar auf dem Schweizer Fernsehen. Und dort haben die Väter gesagt, ich weiss nicht mehr, was es für eine Sendung war und in welchem Zusammenhang genau, aber sie haben gesagt, sie trauen sich gar nicht, ihre Kinder zu baden oder zu wickeln oder auch zu liebkosen, weil, wir, weil sie die Befürchtung haben, andere hätten das Gefühl, sie sagen pädophil. Und das, ich habe das Recht, ich, also, ich, ich das Recht gefunden, das habe mich recht betroffen gemacht. Ähm, hast du das schon mal gehört, von dem?
1: Ja, ich, ich, bin nicht ganz sicher, irgendetwas klingt da schon auch an. Und, ähm, ich, also, ehrlich gesagt, als Mann kann ich mir noch vorstellen, oder ich kann nachfühlen, warum, dass man zu dem, warum, dass man zu diesen Gedanken kommt. Und es ist auf der einen Seite natürlich, wie soll ich sagen, sehr entkoppelt dann schon von der Natur, aber auf der anderen Seite, und da merkt man jetzt halt einfach den gesellschaftlichen, äh, den gesellschaftlichen Diskurs, ähm, wirst du natürlich als Mann relativ schnell in die Ecke hineingestellt. Äh, Gesellschaftlich gesehen, und das, das habe ich schon gemerkt, oder ich habe, wo ich, ähm, 20 oder so, habe ich Handball-Junioren trainiert und dort hat es auch Juniorinnen, also ich habe handball und Junioren trainiert und, auch dort, wenn du einem Kind musst zeigen wie wie man richtig schiesst, besteht eigentlich so wie im ersten, du langst halt das Kind an, du sagst, Schau, der Arm muss da raufkommen und so. Und das machst du natürlich nicht mehr. Das heißt, als ich als Kind bin, mhm. hat man das gemacht und das machst du mhm. heute nicht mehr, weil du einfach sofort in eine Zone hineinkommst, die extrem gefährlich ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dann so wie eine falsche Repräsentation von dem entsteht, was ist eigentlich normal und was nicht. Selbstverständlich ist es normal, dass man mit seinem Kind eine innige Beziehung hat, auch eine körperliche Beziehung. Und ja, es gibt natürlich dort dann schon auch Grenzen, die halt nicht so überschreiten. Aber ich glaube, das hat dann eher mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun, dass man sich dann anfangen, solche, solche Sorgen zu machen. Und das ist, das muss man sehr ernst nehmen. Und ich finde, dort sehr viel Aufklärung betreiben, weil es ja extrem wichtig ist, auch für unsere Kinder, dass die zum Beispiel ein gesundes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper oder zu der eigenen Sexualität können entwickeln brauchen sie ja Menschen, wo die wo mit ihnen im, auch in einem körperlichen Kontakt in dem Sinn sind. Nicht in einem sexuellen Kontakt, sondern einfach mhm. zu einem Gefühl für den eigenen Körper ähm, ähm, können, ähm, können entwickeln können. Und ja, tragisch finde ich eigentlich. Oder? Also, dass, denen Mannen entgeht ja etwas oder sie halten sich dort zurück über Gebühr, ähm, ja. Und wenn Sie sich die Gedanken ja schon machen, sind Sie wahrscheinlich ja viel näher an dem Thema dran, im Sinne von, die haben wahrscheinlich ein vieles größeres Gespür, würde ich jetzt mal vermuten, zwischen was liegt drin und was nicht, wenn Sie sich schon so Gedanken machen. Aber ich, ich weiss es nicht. Ich habe mir das nie überlegt, ehrlich gesagt. Also, für okay. mich äh, ist das, äh, ist das immer, aber für mich ist auch immer klar gewesen, wo es eine Grenze gibt, oder? Also, das, äh, ja.
0: Ja, aber wenn du sagst, für dich ist klar gewesen, wo es eine Grenze gibt, heisst das auch noch nicht, dass das, dass das richtig war, wo du die Grenze, die Grenze. setzt. Hast, ja, ja, ja. nein, aber ich meine, ja. ich, mein, ich gehe jetzt mal schon hast davon aus, dass du sie kennst, aber <lacht> du sagst das jetzt mit der Selbstverständlichkeit. Okay. Ja, Ey. müssen
1: wir eingehend mal über das Thema diskutieren, ja, aber... Ja, nein, ja, für mich ist es natürlich schon klar, aber auch weil ich mich ja beruflich äh, mit dem befassen und beruflich auch mit äh, halt äh, solchen Geschichten immer mal wieder konfrontiert war und wo die Grenzen eindeutig überschritten worden
0: ist. Können nur Mütter eine postpartale Depression haben oder sind da auch Väter betroffen?
1: Nein, da sind auch Väter betroffen. Ich, ähm, also die genauen Zahlen kann ich nicht, aber ich ähm, sind glaube, nicht so hoch ähm, wie bei den Frauen. Und, ähm, das hat ja, wenn es mir recht ist, eben bei den Frauen schon auch etwas mit, denen, mit dem ganzen Hormon-Achterband ähm, okay. zu tun. Oder? Ähm, mal, aber das gibt's. also ich, ich kann es einfach von mir sagen, also ich kann sicher ähm, nach der Geburt von meiner Tochter beginnen, die äh, depressive Episode kam. Mir ist es sehr schlecht gegangen, die erste Zeit. Und dort ist natürlich dann auch verständlich, und ich habe ja mit der Mutter von meinem Kind, das fast egalitär aufteilt kann, immer seit Geburt eigentlich. Also ich habe fast gleich viel ähm, Betreuungsarbeit übernommen wie sie und ähm, dort verstehe ich im Nachhinein natürlich schon, dass sie sich dort Sorgen gemacht hat, ist unsere Tochter bei mir sicher ähm, so wie es mir gegangen ist, wenn sie mit mir allein ist, oder? Also kann ich mich wirklich darum kümmern. Interessanterweise ähm, hat ist das so im Fokus gestanden, dass sich um sie kümmern, dass ich glaube, also wenn ich mich so ein zurück wie es ihre, wie es meiner Tochter dort gegangen ist, die ist immer recht fröhlich gewesen. Also ich bin nicht einmal sicher, ob sie wahnsinnig viel mit mitbekommen hat. Das weiß ich nicht, aber ich habe mir wie versucht halt irgendwie Mühe zu geben, äh, mit ihr trotzdem einen relativ unbeschwerten, unbeschwerten Tagesablauf zu haben. Aber es ist für mich einfach endlos anstrengend gewesen. Ich bin wirklich einfach körperlich auch ausgelaugt gewesen neben der psychischen Belastung, aber also es ist sicher nicht so, also eine schwere äh, depressive Episode gewesen, dass ich am Morgen irgendwie nicht mehr zum Bett ausgekommen wäre. oder so, dass sicher nicht, aber ich habe extrem schlecht geschlafen, sehr früh verwachet, unruhig gewesen, motorisch die ganze Zeit, also schon gewisse Symptome gehabt, die nicht angenehm waren. sind. Ja.
0: Aber mal erzählen, wann hat denn das angefangen? Gerade unmittelbar nach der Geburt oder hat das, ja, hat das noch ein bisschen gebraucht? Ich, Und wie lange ist das gegangen?
1: Ehrlich gesagt weiss ich das nicht mehr so genau. Oder, also, die Geburt, das ist, ist bei uns ja, ähm, auch ein Kaiserschnitt gewesen, im äh, Weg, äh, weil sie verkehrt gelegen ist, unsere Tochter. Und, ähm, also, mich hat die Geburt schon überfordert. Und das wäre ja vielleicht dann auch mal noch das Thema, wo man könnte anschauen, ähm, weil das Kind ist so schnell, das ist ja nicht prozesshaft gewesen, sondern es macht einfach Zack Zack und dann ist es da. Und dann hat man mir das Kind in die Hand oder in die Arme gegeben und, ähm, die Mutter davon gefahren zum, äh, Und ich bin einfach eine Stunde lang allein gewesen mit dem Kind. Es ist nie jemand fragen, wie es mir geht. Und ich bin einfach total im Vorderen gewesen. Also ich habe, wie eben, dort ist mir dann so bewusst geworden, oh, jetzt, äh, das Leben ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe jetzt ja. Verantwortung für jemanden, oder? Und das, nein, das hat mich emotional total überfordert. Und ich finde, also, dass man mich dort allein gelassen hat, finde ich eigentlich im Nachhinein eine absolute, eine absolute Frechheit. Also, wer selber eine Geburt miterlebt hat, weiß Und eben, ich weiß ja heute auch, wie sich das kann anfühlen Und ich würde nie ein Mensch in dieser Situation einfach das Gefühl haben, mhm. der, der kann das schon. Ist ja Mann wahrscheinlich, oder? Der kriegt das schon mhm. auf drei, keine Ahnung. Ähm, und nein, das ist nachher so Und sie
0: ein... dich doch mal zusammen. Oder? Ja, eben, genau. Ja, genau. <lacht> es ist
1: nachher ein schmierender <lacht> Prozess gewesen, denke ich. Ähm, will weiter schaffen, oder? Also ich habe äh, ich habe ja weiter ähm, Schon nur 60 Prozent. Aber eben dann fühlst du dich so ähm, auf der einen Seite, so ein bisschen überflüssig, sage ich jetzt mal. Ähm, und auf der anderen Seite, also habe ich mich zumindest gefühlt. Ähm, und dann eben, das allein mit, mit meiner Tochter hat dann sehr viel ähm, ähm, ja, halt die Überforderung, wie noch mal so ein bisschen akzentuiert. Ich weiß nicht, wie lange das es gegangen ist, aber äh, also es, es ist dann irgendwann vorbeigegangen, ich glaube auch mit dem, dass dass ich mich sicher gefühlt habe in dieser Rolle und dass ähm, von der Mutter auch attestiert bekommen Kohan oder wie oder die Erfahrung gemacht haben, es funktioniert ja, viel muss ja eh nicht wahnsinnig machen mit dem kleinen Kind, also das ist ja, die sind ja noch relativ schnell zufrieden, wenn ihre Grundbedürfnisse <lacht> deckt sind, also das mhm. kriegt man eigentlich her, und ich glaube, das Learning ist dann schon gesehen dass, dass, dass ich das auch wird können. Und also im Nachhinein bin ich natürlich extrem froh, ähm, es ist ja bis heute so, dass, dass wir uns das fast ähm, eigentlich hälftig aufteilen, und ähm, also die Qualität der Beziehung zu meinen Kindern die ist natürlich durch das eine ganz andere, als wenn ich sie nur am Abend oder am Wochenende gehabt äh, hätte ähm, oder, oder mit ihnen Austausch gehabt hätte. Also ich, ich würde das nicht missen obwohl es extrem streng und eben auch, wie soll ich sagen, fast so ein eine, Lebens-, also eine prägende, lebensprägende Situation war.
0: Also wenn man merkt, dass ähm, der Partner oder die Partnerin in eine Depression rutscht, was macht wir denn da?
1: Ja, ich glaube, das Zentrale ist schon, dass man sich möglichst schnell Hilfe holt. Und bei der Frau, oder? Dort ist ja noch die Unterscheidung zwischen dem Babyblues und, und der Depression. Also, mhm. ähm, Stimmungsschwankungen nach der Geburt, die sind ja nicht, ähm, die sind ja nicht abnorm, sondern das passiert relativ häufig. Und dort gilt es einfach genau anzuschauen, ähm, ist es eben Baby Blues ähm, oder ist es wirklich schon richtig, äh, richtig in einer depressiven Episode? Ähm, ja, möglichst schnell ähm, das Prüfen von einer Fachperson erreicht der Schweregrad will und da können wir ja auch wieder zurückgehen in Podcast gefühlsregulation weil es natürlich aufs Kind schon also auf das Baby wegen der Gefühlsansteckung und so schon einen, einen Einfluss hat natürlich. Oder? Also das heißt möglichst schnell ähm, Hilfe in Anspruch nehmen, allenfalls halt die gewissen Situationen. Das ist beim Stillen, geht das glaube ich nicht so gut, aber ähm, dass, man, äh, dass man medikamentös auch Unterstützung findet. Weil es gibt ja dann so einen Teufelskreis, oder? Typische Symptome von Depression sind ja dann auch Schlafstörungen, Essstörungen, ähm, und das, ist, also das reitet die nur noch tiefer eigentlich dann drin weil du bist eh schon ausgelaugt ähm, und wenn du dann nicht isst und noch wenig schlafst, irgendwann sagt der Körper dann einfach, mag es nicht mehr oder? und von dem her, da muss man schon relativ früh, ähm, früh intervenieren und dort habe ich ein gewisses Gefühl, wäre es halt auch gut, und wir leben ja nicht mehr die familiären Strukturen wie mehr Generationen Haushalt, oder? Aber ich glaube, so, wir haben da so ein das Gefühl, wir, das wir sind ja alt genug, wir müssen das irgendwie allein schaffen. Und ich glaube, ich würde heute viel mehr versuchen, auf Freunden abzustützen oder auf Familie abzustützen, ähm, wenn das geht. Ähm, und die Last auf möglichst viel Schulter verteilen. Oder?
0: Ja, guter Punkt. Dann kommen wir zu einem Thema, ähm, auch so mit, mit Auszeiten. Mit Auszeiten äh, um mal wieder ein bisschen Energie auftanken, um auch ein bisschen Abstand haben. Manchmal ist mir ja, oder ich weiß nicht, mir ist es so gegangen, ich war manchmal als Mutter so überreizt, gewesen, äh, dass ich es ja fast nicht mehr ausgehalten habe, in dieser ja. Rolle auch. Oder? Jetzt würdest du, ähm, würdest du sagen, das ist wichtig und ist es wichtig als Einzelperson oder ist es auch wichtig als vor. Verstehst du meine Frage?
1: Ja, sowohl als auch. Oder? Also die Frage ist einfach, wie schufelt man sich die Zeit frei? Ähm, und da gibt es ja schon Möglichkeiten. Mal, also ich find, ich meine, oder Die Schwierigkeit ist ja, man ist als Mann, und ich sage es jetzt einfach aus meiner Perspektive, ab dem Zeitpunkt ist man Mann, man ist Ehemal oder Partner und man ist Vater. Und das sind drei eigentlich drei verschiedene Persönlichkeitsanteile oder oder, oder, ähm, oder Hüte, wo man an hat, wo unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Rollen sind. Und die Tendenz bei mir war, mich quasi nur noch in dem Moment, weil es halt das naheliegendste war, so über die Rolle Vater zu definieren, weil das halt gerade so im Zentrum steht, weil das Kind da ist. Und ich glaube, dann... Eben, dann verliert man so ein bisschen den Kontakt zu sich selber oder zum Mann oder, oder auch zum Berufsmann oder oder eben zum Partner. Und ähm, ja, ich glaube, aus dem ist auch eine gewisse Schwierigkeit entstanden. Und wenn man, oder die drei Aspekte, die, die ernst nehmen, dann braucht die drei haben unterschiedliche Bedürfnisse, und bei den Frauen ist es ja analog, ähm, dann brauchen die unterschiedliche Sachen. Also der Mann braucht vielleicht tatsächlich wieder mal ein Bier zu mit seinen Kollegen, oder was er dann auch immer in seiner Freizeit macht. Ähm, der Partner braucht Zeit mit der Partnerin zusammen, ähm, wo man wieder sich als Paar, äh, kann kultivieren kann. Äh, und der Vater braucht Zeit mit dem Kind, oder? Und ich glaube, die Problematik ist einfach die, dass die Ressourcen, die zeitliche und auch die, die physische Energie und so sehr limitiert ist in der Zeit und man sich sehr genau überlegt, wie investiere ich die und wo investiere ich die? Und dort habe ich zumindest Tendenz gehabt, Rolle Mann okay. und Rolle Partner zu vernachlässigen gegenüber der Rolle Vater. Jetzt
0: könnte man doch zum Beispiel sagen, ja, man, 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 man tut das Kind zum Beispiel einen Tag in der Woche oder zwei Tage in eine Krippe. Und das ist natürlich etwas, vor relativ viel Geld kostet. Man ist jetzt nicht mehr ein Ding, Ding, Double Income, No Kids, aber vielleicht wäre das gar nicht so ein, ein, ein schlechter Weg, zum Eben der Workload so ein bisschen, also zum immer wieder können, können, können ähm, Energie tanken. Ist, ist, ist das etwas? Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, das geht, die Rechnung geht nicht auf, viel, also, das Kind, dem Kind tut das jetzt auch nicht so gut oder so. Gibt da irgendetwas, wo dafür oder dagegen spricht?
1: Ja, nein, da, also, da kannst du mit 100 Leuten diskutieren und die werden da alle eine andere Haltung haben. Mhm. Der entscheidende Punkt ist ja der, dass man wie, du bist dein Kind wahrscheinlich nicht in den Krippen und machst einen Tag frei. Oder? Also das sich gegenüber zu rechtfertigen, da, da haben wahrscheinlich viel Mühe und ich aus meiner Perspektive würde sagen, ähm, wahrscheinlich zu Recht, ähm, oder sich ab und zu mal einen Tag frei zu nehmen von den Kindern, da, das spricht nicht, aber ähm, das hätte ich jetzt nie können, mein Kind einen Tag in der Krippe geben und dann einfach blau machen und mich um mich kümmern, also dann hätte ich das Gefühl ich erfülle meinen Auftrag nicht, oder? Ähm, sondern man geht dann arbeiten, wenn das Kind in der Krippe ist und ist ja dann die Frage, wie erholsam das dann ist, oder? Also ich bin mich schon, das gebe ich ehrlich zu, beim Arbeiten etwas erholen. Ähm, also das hat für mich schon diesen Aspekt gehabt und dort kann ich sicher auch nicht die Leistung können abrufen, die ich heute abrufen kann beim Arbeiten. Ähm, also von dem her, das das ist glaube ich wie nicht die Lösung, sondern die Lösung ist ja wie, oder, oder die Frage ist mehr, wo in der Zeit, wo man dann nicht am Schaffen ist, wie kann man sich dort gegenseitig entlasten oder eben bewusst Inseln schaffen als Paar, ähm, zum eben die Bedürfnisse wieder befriedigen ähm, losgelöst von den Kindern. Aber und jetzt kommt ja dann das Nächste, oder? Will das bedeutet ja dann loslassen. Ähm und das ist ja, finde ich, noch gut, kann man das da auch gerade sagen, weil das werden wir noch ein paar Mal müssen sagen, ähm, oder die ganze überbehütenden Geschichten, die wir sehen in unserer Gesellschaft sehen, die haben ja mit, mit sehr oft ursächlich damit zu tun, dass Eltern Mühe haben, ihr Kind loszulassen. Und was man als Eltern halt eigentlich muss, so schmerzhaft das auch ist, begreifen, dass loslassen mit dem Tag von der Geburt anfängt. Und ähm, das klingt nicht allen Leuten gleich gut zu, zu dem Zeitpunkt, oder? Aber es wäre eigentlich, ich sage jetzt mal, ein bisschen philosophisch gesehen, ein gesunder Prozess oder auch psychologisch gesehen, wenn man, äh, Kind würd, wenn man sich das bewusst schon würd vor Augen führen, mit der Geburt, dass das Kind irgendwann würde Natürlich machst du das nicht, aber wer, oder sich mit der Loslösung von Kinder Kind anfängt zu wenn Kinder 15 sind, der wird ein Pensum vor sich haben. Und das Aber sind Fragen, die, sorry, noch schnell, Das sind halt Fragen, die spielen alle mit. Und das heißt, jetzt ist es immer eine Güterabwägung. Also, kann ich das schon mein Kind jemand anderem anvertrauen? Ähm, und wenn ja, wem? Und wenn nein, was hat denn das für Implikationen eben für unser für Machen uns, 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 wir uns, machen wir halt die ein Date als Paar, wenn das Kind schlaft? hat man aber die Energie noch, oder ist nicht einfach froh, äh, man liegt aufs Sofa und kröset weg, oder, also, das sind ja dann all die Widrigkeiten, und da könnt noch, noch viel Ratgeberliteratur kommen und sagen, es wäre ganz wichtig, dass ich meine, sorry, wenn du einfach auf die Schnur bist, dann <lacht> machst du es einfach nicht, und ja, dann hat es halt Auswirkungen, aber es geht, also, ja. Also, wie es dir gegangen ist, aber ich meine, du bist ja chronisch müde dann, und dann quasi sagen, komm, heute zünden wir zwei Kerzen an kochen uns etwas Schönes, also, ich... <lacht>
0: Nein, also, nein, ich, jetzt möchte ich gleich noch, noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil ich ja ursprünglich gefragt habe, könnte mir ein Kind zum Beispiel einen Tag in eine Krippe geben, um auch wieder einmal so etwas ein für sich zu machen? Und dann sagst du, und das ist ja symptomatisch, dann sagst du, ja, aber dann hast du ein schlechtes Wissen, weil du dann das irgendwie blau machst. Aber, du könntest ja jetzt in deinem Fall, Stefan, wir wissen all, all, wo jetzt da zuhören, plus ich, wir wissen, du tust zum Beispiel gern, du schaffst gerne mit Holz, du tust Jetzt hättest du ja können, an dem Tag, irgendetwas mit Holz machen und wärst wahrscheinlich am Abend ausgelichtener gewesen und auch von der Psychohygiene, als wenn du einfach einen normalen Tag arbeitest. und hättest du auch etwas gemacht. Das Einzige, was dir ein schlechtes Wissen machen würde in dem Moment ist, dass du an dem Tag weniger Geld verdienst als am anderen. Und da stellt sich ja vielleicht dann aber schon die Frage, du schüttelst jetzt den Kopf nicht. Nein, War, warum mich, Also warum hast du nicht das nicht gemacht?
1: Nein, da, ja, gute Frage. Aber das, das ist für mich nicht der Aspekt, sondern der Aspekt, für mich ist der, und dort, ja, dort habe ich eine relativ radikale Haltung, also ich finde, ähm, wenn man ein Kind hat, ähm, dann hat man, und darum ist mir das ja auch so eingefahren, dann hat man Verantwortung für die Kinder. Mhm. Und was ich nicht kann nachvollziehen, ist, dass Leute mit kleinen Kindes Gefühl haben, sie können ihr Leben gleich weiterleben, wie sie das vorher gelebt haben, nehmen das Kind, egal ob das Bedürfnis vom Kind entspricht, äh, zu allen äh, sozialen Aktivitäten hin. Und, also, mit dem habe ich Mühe, aber das kann sehr gut auch eine, also eine persönliche Geschichte sein und nicht ähm, etwas, äh, sag ich jetzt mal, wissenschaftlich prägt. Aber ich finde, man hat eine Verantwortung dem Kind gegenüber. Und ich habe das nicht wollen. Also, ich habe mein Kind nicht wollen. Alleila, in dem Sinn, in, nicht so klein, oder? was dann älter geworden sind, auf jeden Fall. Also, dann geht das ja schon. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Aber nicht in der Kleinkind, äh, in der Kleinkind und Babyphase, nein. Mhm. Mhm. Aber nein, also, ich das, ich ja, sage das ist verwerflich. Also, dass, ja, ja. wer das will machen und, und kann machen und das für sich einen guten Effekt findet, der soll das machen. Das äh, spricht überhaupt nicht. Aber, normal mhm. ähm, nochmal, ich, ich, also, ich sehe sehr oft, wie Eltern ähm, ihres Leben weiterleben wie vorher und ich frage mich manchmal, wie gut das das ist für das Kind, ob das wirklich am Kind seinen Bedürfnissen entspricht und ich bin genau das Gegenteil, also das andere Extrem und das ist für mich äh, unsere Beziehung und so sicher auch nicht gut gewesen, also irgendwo im Mittelweg, also ein bisschen mehr rausgehen und sich gleich auch sozial äh, mit dem Kind mal bewegen, das wäre sicher auch nicht schlecht gewesen, also, Das, das äh, sage ich, äh, ja, das, das ist für mich heute klar, ja.
0: Mhm, mm -hmm. Nein, ich kann es ja eben eher in die Richtung gemeint, wenn man merkt, dass man sonst wirklich immer auf dem Zahnfleisch läuft, oder? Also ich bin ja, wir haben unser Leben total umgestellt, oder? Also haben Leben in dem Sinn die ersten paar Jahre filzfest, ähm, Kind oder mein Leben mit mit Kind untergeordnet.
1: Äh, die Frage ist halt, ist also äh, gibt's das viel zu fest? Also, eben aus aus paar Perspektiven betrachtet oder aus der persönlichen Perspektive natürlich schon aber aus der Kind ist ja dann nicht frag oder also man, oder wenn man sich zurück erinnert oder nein wir erinnern das ja nicht aber wenn man 100 Jahre zurückgeht, dann bist du einfach ähm, als kleines Kind relativ schnell ich meine du bist ja dann auch mit Sydney schon irgendwo in einer Fabrik oder mit 80 gestanden also ähm, da hat da hat man ganz andere ein anderer Blick auf die Kind oder und heute ähm, ist die Baby oder die Kleinkindzeit ja schon also man weiß ja auch aus aus der Wissenschaft wie wichtig das die ist was die Bindung anbelangt eben die exekutiven Funktionen etc ähm, also da gibt's ja ganz viel gibt's ja ganz viel äh, Bereich wo schon dafür sprechen dass man sich in dieser Zeit sehr eigentlich mit dem Kind beschäftigen und, also, wir haben sehr viel Zeit investiert in unsere Kinder und nicht im Sinn von, eben, dass wir sich von Aktivität von, mhm. von chinesisch zu, ähm, Klavier oder so, sondern dass wir viel Zeit mit ihnen verbracht haben, bastelt haben, voraus sind und, 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 und. Und, also, ich glaube, das ist gut investierte in Zeit gsi, aber die Balance zwischen, was haben wir als Paar gemacht und was haben wir als Eltern gemacht, die äh, ist sicher nicht ausgeglichen
0: ist es aus psychologischer Sicht wichtig, und ich meine aber da jetzt nicht kinderpsychologischer, sondern einfach normalpsychologisch, vo, ähm, vo, normalpsychologisch ähm, dass beide nicht ganz aus dem Berufsleben aussteigen.
1: Auch da, da es keine eindeutige Antwort, oder? Also wenn man es äh, von der Ökonomie her betrachtet, ich sage jetzt mal, ähm, wie viel, das man investiert hat in die, ähm, in die Ausbildung etc. Ähm, und wie schnell, dass du weg vom Fenster, bist, wenn du nicht im also im Erwerbsleben bleibst, mhm. ähm, macht das absolut Sinn. Aber ähm, Eben, es ist eine Frage vom Fokus, also je nachdem, was für das Familienmodell, das man wählt, ob man jetzt ein klassisch traditionelles Familienmodell hat, wo es eine Teilung gibt zwischen der Erwerbsarbeit und der Betreuungsarbeit oder ob du das 50-50 äh, machst, es hat halt alles Auswirkungen. Ich, ich, ich glaube nicht, dass man da kann, ähm, eine eindeutige Antwort geben kann. Also, aber was ich nicht verstehe, ist, oder die Leute, die sagen, ja, ähm, ich gehe doch nicht, also das ganze Geld, das wo, wo ich als Frau verdiene, das höre ich noch oft <lacht> das ganze Geld, das ja. ich als Frau verdiene, geht in die Krippe. Und dann denke ich mir auch so, ähm, warum ist das dieses Geld, wo, wo in die Krippe geht? Es ist euer Geld, wo ich die Krippe geht und nicht dieses. Also ja, nur weil der Betrag sich gerade bedeckt mit dem, was du verdienst, heisst das nicht, dass es, Also das finde ich, eine komische, äh, wie soll ich sagen, eine komische Perspektive. Es ist ja das gemeinsame erwirtschaftete Geld. Es ist nicht das Geld von der Frau. Und ja, das finde ich schon, dort kann man sagen, das lohnt sich ökonomisch für eine Familie nicht, aber für die Karriere der Frau im Sinne von, ähm, sie ist nicht weg vom Beruf und muss 20 Jahre oder 10 Jahre später mühsam wieder einsteigen. Und eben auch gesellschaftlich, man hat sehr viel ähm, investiert in die Ausbildung und wenn die nachher auf dem Arbeitsmarkt fehlen, ähm, ist das sicher auch keine gute Sache. Also von dem her lohnt sich das, finde ich schon. Ja. Aber nochmal, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Da würde ich mir nicht urteilen, es äh, äh, anmassen, es fällen, was richtig und was falsch.
0: Also das, was du vorher gesagt hast, mit dem, ähm, was ich verdiene, geht dann direkt in die Krippe und es ist dann immer so, ein, dann lohnt es sich ja gar nicht und und so. Ja, das ist das eine, was du schon gesagt hast, also das ist ja, wieso dann ihres Geld und nicht sie und mit ihrem geht man in die Ferien. Äh, also das ist ja die, die eigentlich ja stört. Und die andere ist dann aber auch noch, und die stört mich im Fall fast mehr, das, ist, das schwingt immer so mit, ja, und das ist es mir nicht wert. Also das ist, wie wenn Kinderbetreuung irgendwie weniger wert wäre, weißt du? Das ist auch irgendwie da etwas, was wo mich wo immer so ein bisschen mitschwingt, so wie ähm, ja, das, da zahle ich doch nicht so viel Geld, um mein Kind betreuen zu betreuen. Und ich denke mir so, moll, mol, wohl.» ja Wenn
1: man die Löhne anschaut von den Leuten, die in einer Klippe arbeiten, und ich meine, das ist ein härter Job, oder? Und, ja, ja, Oder, und ja, und, also die müend will mir ja wissen, wie wichtig diese Phase im Leben von Menschen Mensch ist, Em, ähm, steht eigentlich möglichst gute Leute haben, mhm. oder? Also, in einer Krippe mü müsstet eigentlich extrem gut ausbildet die Leute arbeiten und die müsstet auch dementsprechend verdienen, weil die machen einen, einen, einen wirklich anstrengenden und wichtigen Job und das ist gesellschaftlich niemals, ähm, in dem Ausmaß honoriert, wie das müsste sie Nein, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist, das, das, ja, das ist teuer, aber ähm, hoffentlich ist es teuer, ja, das, dass man die ja. Menschen auch findet, wo so etwas machen und das mit Herzblut machen. Also das, ähm, ja. Und die
0: andere Frage, die ich gefragt habe, ob das aus psychologischer Sicht wichtig sei, dass, dass nicht beide zum Berufsleben aussteigen, das habe ich es eigentlich auch gemeint, also unter anderem, dass es nicht so eine, also je länger die, das Ungleichgewicht ja ist, desto mehr läuft der eine in eine Abhängigkeit rein vom anderen, habe ich das Gefühl, und das da sind ja wie schon so ein Problem vorprogrammiert. Aber Gut. dann die, ja. Ja sag. Nein, können wir das Thema wechseln. Also, Aha, okay. Aber
1: nur... ja, ja, aber das finde ich noch einen wichtigen Aspekt, oder? Weil, wenn es darum geht, ähm, also eben, wenn du, wenn du Gehirater bist, dann hast du Errungenschaftsbeteiligung, also von dem her ähm, gehört ja sowieso dann äh, beides beiden, oder? Ähm, und dort kommt sie dann auch wieder darauf an, was für ein Lebensmodell, das man wählt. Aber ja, Klar, die Pensionskasse von der Frau wird, wenn sie nicht schafft, auch nicht gefüttert, zum Beispiel. Aber eben, bei einer Trennung oder wenn man zusammen bis ins Alter, ist ja klar, man hat eine Errungenschaftsbeteiligung, also beide leben dann halt von dem, was sie gemeinsam erwirtschaftet haben, oder? Ähm, und das wäre ja eben, das sind ja dann all die Fragen, die ja noch interessant sind, weil die betreffen ja dann das Paar auch wieder, oder? Also, wie, wie gestaltet man das? fair und ähm, dass es dass es ausglichen ist und dass äh, eben niemand zu kurz kommt und ähm, und eben gerade wenn man nicht Kuraten ist was wir am Anfang nicht gewesen sind ähm, muss man sich dort schon, schon viel überlegen oder also wie gestaltet man das ähm, dass eben niemandem ein, äh, niemandem ein, ein Nachteil durch mhm. die Situation entsteht und psychologisch gesehen also oder Erwerbsleben ist in unserer Gesellschaft ein wichtiger Teil auch von der Identität. Und wenn man sich dort komplett zu, draus zurückzieht, okay, kann es sein, dass man die Identität halt dann mehr definiert über das Muttersein oder über das Vatersein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber es ist ein Teil von der persönlichen Identität. Man hat, bis man Kind bekommt, vielleicht, ich weiss nicht, fünf, zehn Jahre schon in einem Beruf verbracht, geschaffen, viel in die Ausbildung investiert. Und das kann sich einfach alles auf der Seite lassen. Das hat schon einen psychologischen Effekt.
0: Wie eine andere Frage. Wie stellt man bei ma also massiv unterschiedlichen Arbeitspensen von der Eltern sicher, dass das Kind jetzt nicht massiv unterschiedlich geartete und intensive Beziehungen haben zum jeweiligen älteren Teil? Die
1: Qualität der Beziehung ist nicht abhängig von der Zeit, würde ich konstatieren. Also, das, oder, also, es gibt auch Väter, die nur am Wochenende und an der Abend präsent sind, aber wenn sie dann wirklich präsent sind und nicht mhm. dann halt ähm, noch Zeitung lesen oder ähm, irgendetwas machen, ähm, könnt ihr äh, eine sehr ähm Qualitativ hochwertige Beziehung und eine enge Beziehung zu ihren Kind aufbauen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Äh, der Punkt ist, was man in der Zeit macht, wo man zur Verfügung hat. Und mhm. da kannst du einen ganzen Tag äh, mit dem Kind verbringen und null Beziehungsaufbau haben in dieser Zeit, weil du einfach dieses Ding machst und das Kind macht seins. Also, der, der, der zeitliche Faktor ist eigentlich kein Faktor, wo etwas darüber aussagen kann, aussehen, wie gut eine Beziehung wird zu dem Kind.
0: Das finde ich aber noch eine wichtige Information. Das finde ich eine gute wissen.
1: Ja, es also ist insbesondere eine Chance für die, wo eben nicht so viel Zeit haben, sich mit ihren Kindern Nein. abzugeben. Aber äh, das Aber ist halt trotzdem in der Zeit, die du dann hast, musst du aber, oder? Also dann
0: das ist schon so und, überkommen, ja.
1: Und das ja und das merke ich aber ja auch immer wieder, oder Familien, wo unter einem wahnsinnigen ökonomischen Druck stehen, ähm, wo Kinder zum Teil fünf Tage in der Krippe oder im, im Hort sind ähm, und beide münd schaffen, damit sie sich das Überleben können sichern. Die, also dort verstehe ich auch und das duret mich immer extrem, dass die am Abend dann, wenn dann ihre Kinder noch sehen, so kaputt sind vom Schaffen oder von dem Struggle, ähm, sich das Leben eben können sichern auch nicht die Zeit noch haben oder die Musse zum sich mit ihrem Kind so abgeben, wie das für Bedürfnis der Kinder würde entsprechen. Und das, das tut mir eigentlich, also das ist ja doppelt schlimm, oder? Das ist einerseits für die Eltern schlimm, weil die das sehr oft ja auch merken und wissen, dass sie eigentlich sollten, aber die Energie nicht haben. Und es ist auch für die Kinder bis zu einem gewissen Grad schlimm, dass sie, dass sie müssen auf ihre, auf ihre Eltern so verzichten. Aber die kann man auch sagen, Resilienz, wir werden wir ja wahrscheinlich auch mal noch irgendwann einen Podcast machen mhm. und dort weiß man klar, dass enge Bezugspersonen auch außerhalb vom familiären System Resilienz bildende Faktoren sind, ähm, aber das münd halt, und das ist dann eine weitere Schwierigkeit, oder? In einer Krippe hast du unter Umständen nicht jeden Tag die gleichen Personen und das wäre aber ein, ein wichtiger Aspekt, dass man möglichst verlässliche und wiederkehrende Bezugspersonen hat damit dann ganze personelle Wechsel, wo es in den Krippen auch immer wieder gibt, gerade weg der Arbeitsbedingungen, ist einer von diesen wichtigen Faktoren, die nicht erfüllt, und das ist sehr schade.
0: Ich mache jetzt einen ganzen abrupten Themenwechsel, weil wir haben ja jetzt auch schon wieder lang vor uns geplaudert. Ähm, also, es fühlt schon viel, also, viel länger, als ich das erwartet zwar, hätte. Ich... Ich... Ja, nein, wirklich. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Hey, also, los jetzt. Also wer Kind hat, also ich weiß nicht, ich, nein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde jetzt mal behaupten, wer Kind hat, weiß, was ergebnisorientierte Sex ist. Ist schneller Sex besser als kein Sex?
1: Das fragst du einen Mann. Ein <lacht> ein <lacht> <lacht> äh, äh, Klischee
0: ich... <lacht> aber du weißt, was ich meine, oder? Also es ist, äh, also Manchmal ist es ist ja, es ja
1: schon... Persönlich. Nein, da, ich glaube, da gibt es auch, da, da, da auch, auch, auch. ein Antwort. Nein, ja, dort gibt es keine... Kein, ja, ich habe halt die Frage, aus welcher Perspektive, dass du es anschaust, wenn du Sex als Bindungs, ähm, als Bindungsangebot schaust und ähm, ohne jetzt da zu fest in, in, in Stereotypen zu verfallen, oder, ähm, kann man ja so ein bisschen sagen, Männer stellen... Bindig eigentlich ja ein bisschen her über Sexualität und für Frauen muss Bindig da sein, damit sie zur Sexualität ähm, Ja sagen können. Und das ist ja so eine von den Schwierigkeiten, wo man <lacht> zwischen Mann <lacht> und Frau was Sexualität <lacht> anbelangt. Ähm, ja, nein, natürlich hat es bindenden Charakter, Sexualität und von dem her ähm, kann das sehr wohl gut sein, ähm, immer mal wieder Sex zu haben, ohne dass der vielleicht so ist, wie er früher war, aber dass man wie merkt, hey, wir sind noch ein Paar und wir haben noch Sex, auf jeden Fall. ja. Und
0: weil das ist eigentlich unser Thema, dass man sich als Paar nicht verliert, oder? Und wenn ich jetzt aber <lacht> Sie mich dahin, ja, nein, wir sind ja wirklich so ein bisschen abgekommen, <lacht> und das ich glaube, ist ja symptomatisch. Nein, nein, es ist ja symptomatisch, <lacht> weil es gibt so viele andere Sachen, die wo genau in dieser Zeit eben so wichtig sind und der Fokus verschiebt sich. Und das ist ja jetzt eigentlich sehr äh, repräsentativ, oder? Und und die ganze Paargeschichte, oder? Die geht total verloren, oder? Jetzt haben wir noch die die letzten paar Minuten und darum frage ich jetzt ähm, ist es wirklich realistisch, dass man sich als Paar nicht verliert in dieser Zeit? Dass es paar gibt, die sich nachher wieder oder wo sich aufraffen oder wo sich sagen, hey, ich was, ja, wir haben das verloren, aber es ist jetzt auch gut. Also weißt du, es ist so wie ich glaube damit, jeder macht jetzt sein Ding. Aber kann man das überhaupt verhindern?
1: Wenn man das als Cliffhanger nehmen für die nächste Folge und macht einfach eine <lacht> zweite Folge drüber. <lacht> ja, also, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben das ja nicht abgesprochen, aber ehrlich gesagt, könnten wir ja über das Thema, und ich finde, es ist ein extrem wichtiges Thema, oder? also wenn man die Scheidungsrate oder, oder die Trennungsrate in der Schweiz anschaut, ähm, dann sieht man ja, dass da ein sehr grosser Handlungsbedarf ist, wenn man will, an, an dem etwas ändern. Ähm, ja, die Frage ist, also, ob wir nicht genug Fragen offen haben, um nochmal einen Podcast darüber machen.
0: Ja, ich, das weiss ich nicht. Nein, ich kann im Fall eigentlich, ich kann eben eigentlich gar nicht so viel, aber das wirkt so, als hättest du wahnsinnig viel zu sagen und ich habe das einfach irgendwie nicht geschnallt. Ich wie ich glaube, so ein bisschen wie aufgeben und das hat vielleicht aber damit zu tun, dass ich eben dann, also ich, wir haben uns als Paar verloren und wir haben uns dann entscheiden lassen.
1: Ja, mir ähm, auch. Ähm. <lacht> Spoiler alert. Genau. <lacht> aber von aber, dem her, ja, ja, aber wir sind, Okay, wir sind wenig konkret gewesen. vielleicht könnten wir uns ja noch gemeinsam für eine andere Folge, weiss nicht, ob das dann eine Folgefolge Folge wird oder eine viel später, einmal noch konkret überlegen, was hätten wir dann können anders machen können oder was, was gäbe es für Möglichkeiten, auch für andere Paar, um das vielleicht eben aufrechterhalten können. Also, aber, also dann ist es kein Cliffhanger, stell die Frage nochmal, dann würde ich sie beantworten. <lacht>
0: Ja, weisst du, immer stell die Frage nochmal. weisst du doch nicht mehr, was ich gefragt Aha, sorry, habe. <lacht> das ist,
1: ich hab gedacht, du hättest die notiert. Nein! <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich habe gefragt, ob es, ob, es, ob es wirklich realistisch ist, dass man sich oh. als Paar nicht verliert, sondern dass man Paar bleiben obwohl man eben ähm, älterer wird.
1: Ja, ich würde sagen, als hoffnungsloser Romantiker wünschte <lacht> mir eigentlich, dass das so wäre. Ähm, ja. Die Realität ist bei mir eine andere gewesen. Ähm, mal, ich glaube es eigentlich schon. Aber, ähm, und da können wir jetzt den Bogen wieder schlagen, so fast eine von den ersten Fragen, oder? Also, ähm, die Frage ist, wie ist man als Paar aufgestellt, bevor man Kinder bekommt? Und wie gut gelingt es einem in dieser Zeit, Eben, vielleicht bedürfnisorientiert, ähm, zu kommunizieren. Und ein anderer Punkt, über den haben wir auch noch nicht geredet, ist, ähm, ich habe sie die eine Antwort, die die Biografie, die klingt, also die, die klopft ziemlich stark an die Tür, wenn ein Kind auf die Welt kommt und das, Existenzielle Krisen dort vielleicht auch ausgelöst werden, weil man plötzlich mit der eigenen Kindheit konfrontiert ist und was dort stattgefunden hat. Ähm, das, das wirft gerade nochmal andere Dynamiken auf, oder? Und da kommen zum Teil Dynamiken in ein paar treten dazu tag wo nie ein Thema gewesen sind, weil es einem vielleicht selber auch gar nicht so wirklich bewusst ist. Ähm, und das, das macht es alles ganz äh, umso mehr schwierig. Aber ich finde, es ist nicht hoffnungslos. Nein, aber es ist eine Frage, wie intensiv setzt man sich mit dem auseinander und vielleicht eben schon vor der Geburt vom Kind und nicht erst nachher. Klar weißt du nicht, wie es wird werden. Aber wenn man als Paar ähm, ein, ein bedürfnisorientierte Kommunikation kann, kann pflegen und sich nicht schüchte, seine Bedürfnisse anzumelden, wissend, ähm, dass es nicht die aufgabe vom anderen ist, die zu erfüllen, also, sondern dass man die allefalls auch einfach kann im Raum kann. Ich glaube, das wird vieles ändern. Ja, also eben gerade, wenn es um Sexualität geht, zum Beispiel, können anmelden ähm, nach der Geburt, ich hätte jetzt eigentlich Lust auf Sexualität ähm, und gegenüber dann halt der Kei hat, aber man hat es zumindest gesagt und nicht im Sinn von, wenn ich dann zehnmal gesagt habe, ist so viel Druck aufgebaut bei dir, dass du dann ja sagst, ob du jetzt willst oder nicht. sondern nein, sondern ein Abgleich von der Realität, oder? Also, dass man sich wie nicht verliert in der ganzen Geschichte und anfängt so ein bisschen sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, was ja sehr ein logischer Schritt ist in der Situation, wo alles so überfordernd ist. Ähm, ja, wie immer ist Kommunikation wahrscheinlich der Schlüssel.
0: Vielleicht müssen wir einfach die Folge umbenennen und die Folgen, die, die wir 6. heute gemacht haben, äh, ein anderes Mal machen. Oder vielleicht müssen wir dann einfach mal noch überlegen, wie der, wie der richtige Name könnte sein könnte. Es ist jetzt so ein, ein gemischt Kiosk. Ähm, ich möchte dir eine letzte Frage stellen, äh, weil es spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr.
1: Für die Folge. Jetzt, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Etwas <lacht> ganz anders. So.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Nein, aber. Ähm, Kannst du mir drei Punkte sagen, wo du findest, die, in diesen drei Punkten hast du dich verändert, seit in dem Moment, wo du ein Kind bekommen hast und Vater bist?
1: Es ist selten, dass ich äh, nicht auf Anhieb so äh, ah, antworte. Ja. Machst du das schon ein bisschen so, dass du nicht
0: bist. Aber ich schneide jetzt das jetzt aus.
1: <lacht> ähm, nein, jetzt kommt eine fünfminütige Meditationspause. Ähm, du, ganz, wirklich ganz eine schwierige Frage. Also, ich glaube, vieles, nein, was man schon kann sagen kann, ist, dass sich ähm, in meinem Leben etwas verschoben hat, was Prioritäten ähm, und, und der Blick aufs Leben es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist nicht so gemeint. Also äh, man schaut, also ich schaue das Leben schon aus einer anderen Perspektive, nach, seit ich Kind habe. Also als Stichwort, ich meine mir ist Nachhaltigkeit und solche die Geschichte immer äh, wichtig gewesen, aber weil ich jetzt Kind habe und weiß, die leben vielleicht 30 Jahre länger als ich auf dem Planet, äh, stellen sich einfach gewisse Fragen, wo wo wie nicht anders, äh, wie nicht anders, also wo du nicht mehr kannst, äh, einfach so ausblenden. Und etwas Zweites ist, glaube ich dass mir, ähm, meine Kinder oder sie gesehen aufzuwachsen, wie ein, ein neuer neuen Blick aufs sie oder, oder einen neuen Blick auf, auf, ähm, ja, auf den Mensch ermöglicht haben, den ich zwar aus Lehrbüchern und so ja schon kennt habe, und ich meine, dass ich ein Interesse am Mensch das sieht man ja auch darin, dass ich Psychologie studiert habe, das ist mir immer wichtig sieht der Mensch, aber, ja, also, das zu erfahren, was, wie, wie ein Mensch aufwächst und was, wie sich eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt, wie die vielleicht schon bei Geburt eigentlich da ist, weil es ja dort auch schon Unterschiede gibt. Ähm, ich finde das einfach nachhaltig faszinierend. Also ich bin umso faszinierter vom Mensch, ähm, von dem Produkt, äh, von der Evolution und was sich da ausgebildet hat. Also ich ich finde das sagenhaft. Also es, ist wirklich, es fasziniert mich, je länger je mehr. Ähm, das wären zwei Sachen. Weiß nicht. Hast du die Frage für dich auch beantwortet? Nein. <lacht> Dann mach's doch noch.
0: <lacht> Aber, ja, zwei bringe ich glaube auch an. Also ich bin sicher geduldiger geworden, weil ich glaube, das haben also mein, das haben mich meine Kinder gelehrt. Ähm, und doch Emotionalität. Und zwar in die Richtung Dünnhütigkeit. Also ich bin, ähm, bin eh schon schon recht zart beside in ganz vielen Sachen, aber sie ähm, haben sehr viel Ängste für Und das geht vielleicht sogar in eine ganz ähnliche Richtung.
1: Ähm, hm. mir, jetzt, wo du das sagst, finde ich einen super Punkt. Den der der könnte ich eigentlich für mich annehmen, nämlich dass ich wie durch meine Kind auch mehr gelernt haben, weil die ja so, so unmittelbar ihre Emotionen nach aussen transportieren und so nach bei ihren eigenen Emotionen sind. Ähm, das ist etwas, was ich von ihnen gelernt, also das hat mich nicht als Eltern oder als Vater verändert, aber meine Kinder hat mich dort verändert, oder? Also, ich habe viel von meinen Kindern gelernt, indem, dass ich sie beobachtet habe, weil ich gemerkt habe, die sind so unmittelbar Mensch und nicht prägt durch eine Gesellschaft oder durch etwas, das ist eigentlich das Natürlichste, was du kannst als Kind, oder? Also so nahe bei der Natur, wie es mhm. eigentlich irgendwie geht. Und das hat bei mir auch gewisse Sachen ausgelöst und verschoben, und ich habe gemerkt, dann, das ist ja, das ist ein Geschenk, das Sie sehen und zu merken, aha, ja, so wär's als Mensch.
0: Schön, tschüss.
1: Hey, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>
0: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt, direkt unter der Folge.